0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er, det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug. Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode, men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt år for second eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad cirkulære måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæst er Heidi Svane. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Altså lege, det vil sige, jeg låner det i noget tid, og så sender jeg det tilbage. Det tror jeg, jeg synes var lidt
1: mærkeligt. Jamen, det er jo, at når man har små børn, som jeg har, så er det rigtig svært at nå at være på en... I genbrugsbutik i en bestemt åbningstid, eller og så håber at de lige har det, man har brug for. Eller at skulle til loppemarkedet i weekenden lige, i, øh, øh, når man skal soves middagslur. Øh, det er svært at nå, så er det er rigtig belejligt, at man, når ungerne er pullet kl. 8 om aftenen, kan jeg ligge på sofaen og, og finde øh, et par nye bukser eller et par nye sandaler øh, til ungerne, eller en ny hat til mig.
0: Ja, umiddelbart så, så tror jeg ikke, at det ville være noget, jeg vil bruge. Øhm, jeg kan sagtens se tanken i det. Øhm, så kommer der lidt et element, som der ikke er i de andre, og det er det der med, at man er lidt for... Eller følelsen af, at man er lidt forpligtet, eller lidt mere... Det er sådan lidt mere... Øh, hvad, altså, jeg tænker, hvad nu, hvis jeg kommer til at ødelægge det der stykke tøj? Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at Cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikakolleger i feltet. Dagens gæst er Heidi Svane. Heidi er head of digital hos Lifestyle og Design Vi fik vandt, hvilken rolle digitaliseringen egentlig spiller i den cirkulære omstilling, hvilke udfordringer, der er forbundet med nogle af de nye digitale løsninger, og hvordan blockchain kan være med til at fremme den cirkulære omstilling i mode- og tekstilkontekst. Godmorgen Heidi, og tusind tak fordi du har lyst til at være med i denne podcast, som skal handle om digitalisering, økonomi i modekontekst. Velkommen til. Tak skal du have, Sarah, og tak
1: fordi at du bringer emnet på banen. Heidi, kan du eventuelt sætte et par ord på, hvem du endelig er? Det kan jeg godt, sige. Jamen tak fordi du vil have mig med i studiet i dag. Mit navn er Heidi Svane, og til daglig sidder jeg hos den erhvervsklynge, der hedder Lifestyle og Design Cluster. Jeg har ansvar for at sikre, at vi laver innovationsprojekter med teknologi som omringspunkt og læring for, hvordan teknologien kan være midlet til målet. Og målet kan vi jo komme ind på senere. Men ellers så har jeg en historik fra helt tilbage og selv har drevet detailhandel i en del år med en større virksomhed og havde nogle af 50 medarbejdere og prøvede sådan hele den der startup-rejse af et kæmpe vildt eventyr, men også ekstremt stressende og pressende at få det til at hænge sammen og øh, måtte undervejs sælge det virksomhed fra og skifte sporen og komme så ind og arbejde i den her innovative branche jeg arbejdede i Danmarks ældste innovationshus som hedder Innovation Lab og blev om noget vaccineret med hvad vil det sige at have den her forestillingskraft til at kunne ændre sin virksomhed og finde nye indtjeningsmuligheder nye kunder, nye produkter man kunne tilbyde Og det det har jeg gjort lige siden, både i større private virksomheder og i mindre virksomheder, og sidder nu i dag i den her erhvervsklinge, som er brugbygdende mellem forskning og virksomhederne i Danmark.
0: Tusind tak, Heidi. Kan du eventuelt tage os med til et øjeblik, som som du måske vil betegne som et nøglemoment for dig, hvor det det gik op for dig, at det der med digitalisering og cirkulær økonomi, at det
1: det er ret spændende, at det kan noget? Jamen, det kan jeg helt sikkert. (laughs) Helt konkret. Og den historie, jeg har brugt mange gange, når jeg er ude og holde oplæg, sidder også i dag i noget rigtig fint udlejningstøj. Så det er en historie, min kollega har hørt mange gange, og jeg, tror aldrig, jeg håber aldrig, at de bliver træt af den. Men det har været meget svært for mig at gribe i bæredygtighed og ansvarlighed. Jeg har vokset op i et konventionelt landbrug, hvor det at tænke i, hvordan at landbruget kunne være ikke bæredygtigt, men levedygtigt og sikre, at en familie havde smør på brødet osv., så, så har det været meget fundamentalt svært for mig at komme over i den her anden måde at tænke verden på Men da jeg så for 5 år siden Så en pop-up besked på Facebook At man søgte 30 testpersoner til at se Om der var nogen der kunne finde værdi i at lege tøj I stedet for at eje det Så tænkte jeg, det var der mega fedt Det kunne være et godt indspark til Når jeg holdt foredrag om fremtidens forretningsmodeller Og 5 år senere så er jeg faktisk ikke stoppet med at lege det tøj Jeg bliver ved med hver måned at få to, tre stykker nyt tøj, eller det er jo nyt for mig, og så giver jeg en pris per styk, og jeg har det i lige godt 30 dage, sender det retur, så hvis der er råd en knap, eller er et eller andet, der skal renses, så bliver den gjort klar, og så ryger den jo videre til den næste forbruger. Og på den måde, der opdagede jeg, at hvis vi finder måder at komme til vores kunder på, som lige præcis løser, den udfordring de står med og måske løser et behov de ikke vidste de havde så kan vi faktisk finde rigtig mange nye veje til at hjælpe virksomheder med en god forretning og et mere ansvarligt setup. Ikke for sagt den er ikke på plads endnu selvfølgelig så rejser det her tøj frem og tilbage mellem forbrugerne som er en masse transport og har noget CO2 aftryk på den måde men jeg synes sådan ligesom at jeg opdagede at her begynder der at være nogle brudstykker af puslespillet, der gør, at jeg kan i hvert fald også se mig selv og se andre virksomheder, jeg er i dialog med, finde veje til en, en cirkulær modeindustri.
0: Det er jo lidt sjovt, fordi nogle af de her i princippet deleøkonomikoncepter er jo som sådan ikke nogle nye koncepter. Det med at dele tøj og give tøj videre og beholde det i nogle kortere perioder til bestemte lejligheder eller faste begivenheder, det er jo egentlig en, en lang tradition, som vi måske mere har glemt. Men så alligevel har de jo fået en nyt twist ved, at det hele ikke kun foregår fysisk, men også online. Og jeg tænker, det er jo også her, hvor nogle af de digitale elementer, du beskæftiger dig i høj grad
1: med, kommer ind i spil. Hvordan hænger det egentlig sammen? Ja, så hvis vi lige fortsætter med det øh, eksempel og bringer det op i skala, så, øh, så kan man jo se, at for eksempel for nyligt lancerede det, der hedder EON Group i New York, at de i samarbejde med Microsoft Azure havde været ude med en kollektion, der nu havde 4 millioner stykker tøj, der havde fået et unikt produktidé, Og det betyder, at det her tøj er på nettet, ligesom vi kender fra, at vi nærmest kan starte vores ovn via vores mobil-app, eller vi kan låse bilen op med vores telefon, eller andre devices, vi kan få adgang til vores Google Home eller Siri på telefonen. Jamen mange andre greb, der ligger i vores telefon, som gør, at vi kan tilgå noget fysisk. Nu er det her tøjser kommet på nettet, og det betyder, at det ikke længere er en blackbox box og brands som designer og bruger ufattelig lang tid og kærlighed på at få noget mode ud at leve, og så ved de aldrig, hvor det ender. Hvis de har typisk solgt det til et retail-led, så kan man bare krydse fingre for, at de får det afsat. Men man ved jo faktisk aldrig, om det tøj kommer op af posen og kommer ud og bliver brugt ude hos slutbrugerne. Nu kan tøjet jo så have den her intelligente Teknologi i sig Som gør at man på en eller anden måde kan aktivere tøjet igen Altså Vi har set teamet. for eksempel De har bare sat en QR-kode På Care Labelt, Og når så kunden scanner den QR-kode Så får de helt automatisk en returkonvolut Så de kan sende t-shirten tilbage Og på den måde Notcher meget simpelt og enkelt Forbrugeren til at nu være med at smide det i Vi tager tøjet tilbage Og så skal vi nok finde ud af Hvad vi gør med det på samme måde med de her EON Group, som har de her 400 millioner stykker tøj, de aktiverer jo nu et helt økosystem af aktører, der kan bruge den viden, der ligger i tøjet. Hvor kommer metervaren fra? Hvem har produceret det? Hvor langt har det rejst? Hvad er det CO2-aftryk, som det tøj havde, da det ramte butikkerne første gang? Men de kan også uh, verificere det. Det her, det er et et ægte, hvis det er et high-end brand, og alt den storytelling, hvis den person, der for eksempel har haft det, har haft lyst til at berige produktet med, at det her, det var faktisk et stykke tøj, jeg havde på til en helt særlig lejlighed, jamen så kan vi, så kan vi lige pludselig se, at hele genbrugsmarkedet måske faktisk kan få en, en tier 1, 2, and 3, som vi taler om i, i business lingo, altså at der er nogen, der vil gerne give en højere pris for genbrug, der er nogen, der ligger i, I anden bølge vil gerne betale lidt mindre, men også okay med, at det er brugt lidt mere. Og så er der den tredje bølge, som vil have det billigst muligt, men også meget opmærksom på, at at så har det været brugt noget tid. Alt det her, det er jo egentlig noget, der sker manuelt i dag og på et loppemarked, eller vi stiller os op med en lille bo ved vejkanten, eller lægger det ned til kirkens kors her. Men der er ikke nogen af de her genbrugsled, som kan ligesom få værdi ud af, at de spiller en rolle i en større fødegade.
0: Det lyder jo rigtig dejligt. Altså, det er umiddelbart, lyder det jo helt fantastisk, når man pludselig får, får lov til at, netop at kigge ind i den der black box. Det, det, der egentlig sker, så snart kunden tager tøjet med hjem. Fordi det er jo den fase i, i tøjforbrug, som vi ved allermindst om, som er udelukkende baseret på en Enkelte stikprøver af form af garderobestudier eller håb om, at forbruger er gode til at lave nogle form for dagbogsrapporter om, hvordan de nu har brugt deres tøj derhjemme, eller noget efterrationalisering. Men, men vi ved ret lidt om, om den der fase, også hvor ofte tøj egentlig bliver vasket og behandlet, og, og hvad der kan ske med det. Så det lyder jo helt fantastisk, at man pludselig får lov til at få adgang til den med viden. Men jeg tænker, der er jo også nogle risici forbundet med forsyne alt, tøj, vi får med hjem med nogle chips? Eller er det bare, eller er det bare mig?
1: Nej, nej, nej. Jeg forstår, jeg forstår godt dit spørgsmål. Det kommer meget an på, hvad det er for en teknologi, vi kommer i produktet. Det er jo nødvendigvis ikke en tracking-teknologi. Jeg, jeg oplever egentlig ikke, at den største værdi at hente, det er at vide, at det er highly svane størrelse large i København, der præcist går i det her tøj. Det er egentlig mere vigtigt at vide, bliver det brugt? Hvor lang tid bliver det brugt? Blir det kasseret? bliver det returneret? bliver det returneret flere gange? Okay, jamen så er det jo der, hvor man kan gå ind og efterlyse noget feedback. Så man kan jo kigge på rigtig mange forskellige teknologier på det her område. Og hvis vi sådan skal prøve bare lige at tage en, en jeg prøver at gøre det kort, men sådan en tur rundt i økosystemet, hvis vi kommer ind, en RFID-chip i et, øh, i et stykke tøj, så vil det være en teknologi, som skal scannes, øh, ofte af en professionel scanner, så det vil ikke bare være en vores mobiltelefon som privatforbrugere kunne bruge. Det er her, hvor vi kunne komme en QR-kode på, som jo ikke kan aflæse noget øh, af altså sig selv. Den har brug for, at der er en mobiltelefon, der scanner og bekræfter en eller anden oplysning eller tilgår en website. Vi kan også komme en NFC-chip i, som er en chip, en mobiltelefon kan scanne. Den kender vi fra, at vi kører mobiltelefonen henover, eller vores standkort henover terminalen, og så har vi betalt. På lige måde kan vi ligesom bringe mobilen tæt på vores tøj, og så kan, vi, så kan vi få de to til at tale sammen. Så der kan man jo ligesom beslutte med sig selv, hvad er det for en data, vi har brug for, for at kunne altså sy de rigtige produkter i første omgang. Men begynder vi at komme en RFID-chip i, og bare kortlægge lagerstyring, mindske det svind, der sker fra moderejser fra fabrikken og til lageret og ud til butikken, der siger man i hvert fald, at der ligger lige omkring 7% svind der, som man simpelthen ikke ved, hvor bliver af, for man kan jo ikke fange det tøj. Så kan vi lige pludselig få styr på noget lagerstyring så kan vi også lave en, en varesikring. Vi kan også øh, meget nemmere øh, monitorere vores hylder, altså vi kan simpelthen som virksomhed øh, gå ud til vores retailer og sige, hey, jeg kan holde styr på, når de her varer de flyver af dine hylder, og fylde op, hvis øh, vi kan se, der er noget, der Mangler, rigtig mange retailere har jo travlt med deres kunder, så det der med lige at få fyldt hylderne op med den vare der er solgt allerbedst, det sker måske nogle gange lidt for sent Så er der også en lagergennemsigtighed. altså vi har jo mange aktører i en, i en modekæde, eller i en værdikæde, så det at producent nu kan berige noget data, som kan ride videre til brandet, som kan ride videre til øh, retailer Det gør jo også at vi kan få et stærkere samarbejde Og når vi så begynder at kigge ind i, i distribution Jamen hvor langt har tøjet rejst Og hvor har det været og hvornår Så kan vi komme tilbage til brandet Og til designeren og sige Sådan her var flowet egentlig Kunne vi egentlig designe det her bedre Det er jo bare at gøre tøjet intelligent Men der er jo mange andre teknologier Der spiller ind Hvis jeg bare skal tage lige en anden case Så ser vi jo H&M Lege lidt med det her fedt tankegang Altså at sætte en infrarød scanner i prøverummet Som ikke kan læse Hvem er jeg som person Så vi, vi er forbi Det er GDPR spørgsmål Men de kan se at her står en kropstype Der buler lidt om numsen Eller der har lidt brede skuldre Eller der har lange lange smalle ben Og på den måde kan de begynde at anbefale Hvad for et stykke tøj de skal bruge Men de kan også samle data ind og sige Vi var vant til at der fandtes Ekstra small, small, medium, large, ekstra large. Det er ikke helt retvisende for de kropstyper, der er ude i Danmark eller i verden i dag. Så hvad er det for nogle kropstyper, vi skal lave tøj til? Og de har kun set, at 67% af det amerikanske marked, de passer ikke ind i de kropstyper, i de tøjstørrelser, vi anvender i dag. Og det er her, hvor vi kan begynde at bruge data til at scanne kroppe og få nye øh, empiriske studier på, hvad er det for nogle kropstyper der findes derude? Og det kunne vi komme ind på med mange flere eksempler.
0: Jamen at slå der løs. Altså det synes jeg bare det er, det er jo så spændende fordi når man taler med både mødeforskere og forbrugerforskere så er jo netop den der fedt er jo et enormt vigtigt element. Fordi når man kigger på den del af en skadrope, der ofte ligger dormant, der ligger inaktiv, så er ofte et af de største årsager til det, er jo netop fordi det ikke passer ordentligt. Det sidder ikke ordentligt. Der vil det jo muligheden for at få noget noget bedre datagrundlag til at udvikle rent faktisk noget tøj, der rent faktisk passer til de kropstyper, der er derude, vil jo være en superløsning.
1: Det synes jeg jo er spændende, fordi Når vi arbejder, når jeg arbejder til dagligere i vores team, det her med digitalisering, digital transformation, så skal det jo altid have et et objekt, et formål. Hvad er det, det skal gøre af af forskel i den virksomhed, der arbejder med den her digitale indsats? Og, Og der har vi altid det at sætte kunden i fokus. Hvordan skaber jeg mere værdi for den kunde, jeg har nu? Eller for en ny kundegruppe, som jeg ikke har cateret til i forvejen? Og der kan vi jo se for eksempel, at de, de mennesker, der er født med nogle udfordringer, på en eller anden måde har et handicap, de skal leve med. 80% af dem, de er arbejdsløse og vil rigtig gerne ud og bruges. Men vi ved, at en jobsamtale, der er det at klæde sig på, det er en del af den personlige præsentation, vi skal fremstå. Og der er ikke noget modtøj, der revolutionerer her. Og der har Tommy Hilfiger for eksempel gået ind og lavet en rigtig, rigtig stærk kampagne og samarbejde om, hvordan gentænker vi lynlåsen, hvordan gentænker vi det og knappe tøj. Så det hele det kan være trendy og smart, men det kan egentlig gøre, at de her folk de kan blive selvstændig gjort, fordi de selv tøj på. Og de kan også komme ud og være repræsentative. De kan føle, at de kan vise noget af deres personlighed frem. Hvad har det med teknologi at gøre? Jo, hvis vi begynder at, at tabte ned i sådan noget som kunstig intelligens blandt andet, så, så kan vi se lidt sådan i tråd med den her med den cirkulære tanke, jamen hvornår er det, vi cirkulerer tøj? Først er vi måske nødt til at kigge på, hvor kan vi optimere. Så hvis vi, som eksemplet lige var, henvender os til en ny målgruppe, så er vi nødt til at have noget nyt data, ny forståelse for den målgruppe og hvordan vi syre tøj og designer tøj til dem. Og der ved vi, at, at kunstig intelligens blandt andet, jamen det kan, det kan scanne billeder på nettet. Det kan for eksempel på en dag, kan sådan en algoritme løbe igennem over 3 millioner billeder og videoer og nøgleord. Så hele den der lange design kreative proces, den kan vi egentlig vide en designer med et helt nyt inspirationsgrundlag. Og vi kan egentlig gøre det i realtid. Så det her med at fast fashion det er forbudt. Jamen hvis vi egentlig gav dem nogle nye værktøjer til at kunne designe hurtigere, så bruge kunstig intelligens til at indhente inspiration i realtid. Hvad er det influencers, de påpeger, der er spændende? Hvad er det der øh, lige nu er op at være moderne? Brug den algoritme til at afkode det, få så, hvad skal man sige, fide den information ind til en designer, som så kan i løbet af ret kort tid med 3D-modellering, 3D-visualiseringsprogrammer og software, kan de designe kollektioner? Vi har set en dansk virksomhed gå fra at sådan en designproces i den manuelle, ville typisk tage tre måneder. Nu kan de gøre det på en dag nærmest, hvor de frem og tilbage kan med designeren sige, godt, at det er det her, du vil have, at det er det her, du kan lide, fordi vi kan få tøjet til at fremstå digitalt men også have et godt fald og en, en meget, meget virkelighedsnær oplevelse af, at det her det er, som produktet kan se ud. Og så kan vi ved hjælp af den 3D-model af modet sende det til produktion med alle de gradersyede detaljer, der skal til, for at produktionen kan gribe det. Og så kan de jo producere og sende til butik på ekstrem kort tid. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Tager robotterne over på det hele? Nej, men de tager jo over på de processer, hvor vi som mennesker er for langsomme, eller der, hvor vi ikke kan finde de gode nok løsninger, hvor vi, ikke, hvor vi har brug for sådan et notch til at tænke ud af boksen. Og, og der er jo allerede brains, der er gået ned ad den her vej. Mondop Copenhagen har den her body scanner i deres butikker, så du kan få scannet og syet et skræddersyd jakkesæt til dig efter din kropstype, og så bevarer den data ind på din profil. Så når du om tre måneder gerne vil have en ny skjorte, så går du bare ind og bestiller den, og den passer. Og når du så synes, nu skal min profil måske lige opdateres lidt, dataen skal friskes op, så kan man bare få en ny scanning. Eller så når hvor du taster din data ind, og så må du vente lidt, ligesom vi kender fra møbelbranchen på, at tøjet bliver syet op, og syet helt særligt til dig. Så sådan kender vi jo, og har vi jo allerede set, der begynder at bevæge sig ud. Og hvis jeg sådan lige skal tage et lidt nørdet eksempel, jamen så, og måske lidt skræmmebillede, så Amazon er Amazon jo en kæmpe aktør. Og de har indlagt et patent tilbage i 2017, hvor de har undersøgt, om de ikke kan lave custom clothing. Så de har simpelthen lagt et, en patent ind på, at de vil gerne i fremtiden kunne lave den her Amazon Tailor. De ejer i dag fire modebrands, og det kan jo sagtens gå meget hurtigere. Men hvordan kan de customize mode? De er jo en kæmpe e-handelsprofil, men jo også et kæmpe logistikfirma bag. Jamen de har jo alle de her Amazon Prime medlemmer, og mange af dem har fået tilbudt det der hedder Amazon Echo Look som er et kamera, der kan stå ude i dit soveværelse, eller der, hvor dit tøj hænger. Og så kan det tage billeder af dig i dit tøj, og anbefale dig, hvad for noget tøj, der passer til dig, og hvad du mangler, hvad kunne du tilføje til din garderobe, for at have et lidt mere komplet sæt. Alle de her billeder og kropstyper, dem kan vi jo, hvad skal man sige, rense for persondata, men bare kigge på formerne, og så vil algoritmen kunne regne ud for Amazon, hvor mange kropstyper findes der i vores Amazon Prime målgruppe. Så hvis vi skulle skræddersy tøj til dem, hvad vil præcis vores størrelser så se ud som? Så nu spekulerer vi lidt i det, men de har alle grebene til det i dag.
0: Jeg synes jo det lyder fascinerende og skræmmende samtidig, ikke?
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Altså det, 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 det at, at Amazon er med inde i mit soveværelse og kigger med, når jeg tager mit tøj på og sender mig lige en opdatering, og sådan, så er de der shorts, de er måske lige en, en, en lille smule for knap. Skal vi ikke sætte på
1: nogen, der er lige en hak større eller lige lidt længere? Jamen, øh, hvis vi skal tage øh, snakken om øh, etik og teknologi, så er det måske en, en anden dag. Men selvfølgelig sådan i den, i den cirkulære ånd, så skal vi jo også have en eller anden form for tanke omkring det sociale. Men, men når, når det her, det er ligesom, hvad skal man sige, stikker af, og alle de her teknologiske muligheder, de stikker af, jamen så, så synes jeg, det er vigtigt, at vi gør os opmærksomme på, hvad vil det kunne? Hvad bliver jeg udfordret på som, som modebrain i fremtiden? Og hvad skal jeg måske alliere mig med? Vi ved fra... et et forskningsartikel som bl.a. Aarhus Universitet har været med i at en af de årsager til at Nokia missede det her window of opportunity og og vi bliver ved med at snakke om Nokia og og Apple den den ændring i markedet, det forløste jamen så er det jo ikke bare lige et trylleslag men men når man kigger på sådan en, en, en forskningsmodel for hvad det var de missede så blev de jo ved med at og ville være dygtige til at lave mobiltelefonen. Og derfor blev de ved med at ansætte eksperter, der vidste noget om antenner, eller den øh, hardware, der gik ind i telefonen, hvorimod at markedet bevægede sig lige så stille, og, og Apple øh, tænkte i økosystemer og i at løse større behov ude ved kunden, og ansatte måske mere folk, der var optaget af mennesker, værdier, det at analysere på Hvordan man gav en god kundeoplevelse Hvad kunne være For et interface Og brugeroplevelse man skulle have Når man mødte de her mobiltelefoner Og derfor så bragte de jo et helt nyt team Ombord så, så det var ikke bare et slag Der ligesom gjorde det for Nokia Og med de her eksempler så synes jeg jo, at modebranchen skal gøre sig opmærksom på, hvor mange ingeniører har jeg ansat for nylig. Hvor mange med datamatisk baggrund har jeg fået ansat. Sådan at man får den her profil ind og begynder at udfordre måden, vi tænker på. Og et eksempel, vi har set bare tilbage i januar i forbindelse med modeugen, hvor et Vila har længe cirklet rundt og bedst, eller har cirklet rundt om det her med at kunne designe i 3D, og hvad, hvad skal det kunne? Hvad er den her digitale måde for en størrelse? Og der indgik de et samarbejde med en, en spirende virksomhed inden for 3D og det at visualisere tøj, hvor Nora, og de lancerede så hele deres kollektion på en digital platform, ikke noget modemæssigt, ikke nogen salgsmøder. Alt optaget, skabt i et, et 3D-miljø, som en indkøber kunne enten tilgå via en website eller andet virtuelt miljø. Og der, der det her virtuelle event, det opnåede altså et indeks på 150 op imod deres budget. De omsætningen ramte et indeks på 125 i forhold til det event, de havde haft sidste år, som jo var et fysisk event. Og hvis så vi snakker om, hvad koster det at etablere et fysisk event? Jamen det at lancere en hel kollektion. Altså intet er syet op. Alt er sket digitalt. Der er omkostningerne på det event, altså det at lancere den her digitale løsning, i stedet for det er jo 25% af, hvad et fysisk event. Så samlet set har man jo ikke bare reduceret det og og syge samples op, og det forbrug, det ligger der, transporten af det, og alle de flere hundrede styks, der skulle ud og leve i, som, som sales samples. Her har man digitaliseret det hele, og så har man sendt en lille goodie bag ud til indkøberne med nogle små tekstilprøver i, så man kunne mærke for altså metervaren, mens man sidder og fik den her digitale oplevelse. Så øh, der er altså veje til den her cirkulære model, men det er brudstykker af det endnu, og det er, jeg håber også, at du kan se, hvis vi ser den der cirkulære forretningsmodel foran os, så sidder jeg ligesom og fortæller ind af forskellige veje, så der er ikke, der er ikke en one size fit all, og der er ikke én teknologi, der slår hele modellen, og sådan der var den. Men, men vi er tappet ind i nogle forskellige veje at gå. Og der er, tror jeg nok det her med at prøve at få nogle ressourcer nogle kompetencer ind i sin virksomhed, som kan bygge brug mellem sin CSR og sin produktdesigner og har en eller anden teknologisk dybde, det kunne være en en spændende vej at gå. Helt enig. Nu
0: har vi jo talt rigtig meget om om udvikling af af nye tekstiler, om udvikling af nye kollektioner, men hvad med de eksisterende tekstilstrømme? Findes der også nogle digitale løsninger, der kan afhjælpe og kan være med til at fremme den cirkulære omstilling?
1: men det her det er jo et emne som jeg bliver yderst begejstret for sig, Så jeg håber også at den her podcast Den sådan har en 3-4 timers øh, taletid Men et eksempel vi i hvert fald selv har været en, en del af Og et, et case studie vi har prøvet at dykke ned i Det er det her med at bruge blockchain teknologi Og øh, det er stadigvæk en meget ny teknologi Den er jo ikke mere end 10-15 år gammel I forhold til hvordan at vi kender internettet Og mange andre teknologier der har over 50 år på banen. Men den her teknologi er den her distribueret database, altså det her med, at det er ligesom et et net, hvor mange forskellige aktører kan lægge data på en blockchain, som så hele tiden har øje på bolden, i stedet for konkurrenter og kollegaer, men hvordan beriger vi det produkt, vi har i hænderne lige nu. Og der prøvede vi sådan to scenarier. Det ene var at følge Produktet fra starten af, altså herkomsten, provenance. Er det, hvad de siger det er? Kommer tingene derfra, hvor de siger det kommer fra? Og der kunne vi se for eksempel med råkermås sko, at vi fik sporet skoen, så når kunden tager skoen af hylden, så kan de scanne en QR-kode, der sidder inde i skoen. Og så kan de se, at den er faktisk produceret af 17 mennesker, der sidder og håndlaver den her sko. Og derfor koster den også det, det koster. Ledere til skoen har været på et tannery i Tyskland, som er certificeret på forskellige måder, og de certificeringer bliver synlige for mig, når jeg scanner den her QR-kode på skoen. Jeg kan også se, at det er gavet i Danmark. Det vil sige, at jeg har købt en sko, der er med til at berige arbejdspladserne i Danmark. Og så kan jeg se, at den kommer fra den her ko, og faktisk så kunne vi komme ned og sige, at det er præcis den her ko, der præcis har stået der, den her mark. Men vi kunne se, at forbrugerne var mere optaget af, at det var dyrevelfærd og at det var en dansk ko, at den var dyrket for øh, fødevarer, så lederet er et restprodukt af fødevareindustrien og det, det er jo dejligt at vi med garanti og med den datasikkerhed der er i fødevare kan videreformidle det her til når brugeren står og skal tage en købsbeslutning. modsat det andet scenarie, hvad så når, at det er ude at leve, og det bliver brugt, og, og, og det skal have et liv igen, jamen vel øh, producerer stole af havplast, og øh, der brugte vi blockchain på samme måde, altså til at sige, når du køber den her stol, så har du sikret, at de her to kilo havplast er blevet øh, genanvendt, fordi de lå og flød rundt i havet før. Men de sælger primært til B2B-industrien, så det er ude at stå på et museum, eller et hotel, eller en restaurant, eller andre steder, og der har velers længe gerne ville tilbyde at tage dem tilbage. Ofte så bliver de jo lidt hurtigere slidt sådan et sted, end når de står hjemme i privaten. Og rigtig mange af deres kunder har en ansvarlig tankegang, og vil gerne handle anderledes. Og derfor kunne de se, at et, et gensalgsmarked, at den her Velers stod med den storytelling, at den har stået på et hotel i Vejle, eller den har stået på Nationalmuseet, det kunne give et helt nyt liv, til det gensælgsmarked, de har aktiveret. Så på den måde, så kan blockchainen holde på den her data, og den kan blive ved med at følge produktet, også ved hjælp af IoT, altså det her med at sætte strøm til produktet. Så der kan vi ligesom se et eksempel på, at en forretningsmodel kan hænge sammen med det cirkulære.
0: Men Heidi, nu er du nødt til at, at der sådan lige, Forklare det lidt, lidt mere i detaljen, fordi det der med blockchain og IoT, hvad er det egentlig?
1: Altså jeg, jeg er ked af at sige, det er mega kompleks, så det er helt okay til alle dem, der lytter med og siger, at jeg forstår det simpelthen ikke. Det er helt okay. Og jeg plejer at sige, at man skal finde sig en digital voksen, men fordi det er ekstremt komplekst, hvis man er modeekspert eller designer eller den sfære, man bevæger sig i at den ikke nødvendigvis har med teknologi at gøre. Så det er ekstremt svært at prøve at sætte sig ind i et helt nyt område og et helt nyt fag. Så der er første anbefaling, gør sig nysgerrig, prøve at lytte til nogle podcasts, se nogle YouTube-videoer, se hvad det, hvad det handler om. Men få sig en digital voksen, som kan ligesom prøve at oversætte de her forskellige begreber til den verden, man begår sig i. Når det så er sagt, så er ganske kort. Så er blockchain, det er et distribueret database. Altså det er ikke en, der ejer den. Det er et netværk af computerkraft, som kan verificere, at den data, man lægger ind i en blok, det er den rigtige. Forestil dig, at det er et briotog. Det er en af de cases, vi i hvert fald har, eller billeder, vi har brugt sammen med vores virksomheder. Og hver briotog har en information af data. Altså hver brivetog kunne repræsentere en aktør i vores værdikæde. Og den magnet, der er imellem brivetog, det er det, at vores produkt har fået sat strøm til sig. Altså at det har en sensor i sig, det har en QR-kode, det har en eller anden form for teknologi, der gør, at produktet kan blive scannet hver gang det skifter hænder. Og på den måde så kan det, at der er strøm i produktet, det kan binde alle de her aktører sammen i en værdikæde. Og det er der, at blockchain ligesom kan være det, net, der griber den information.
0: Det var en meget, meget elegant indledning til det næstsidste spørgsmål, jeg har. Det handler nemlig om sprog. Fordi nu har du været i noget, at man har behov for en digital vand, der kan oversætte nogle af de her ting, ikke? Fordi når man taler både om digitalisering og cirkulær økonomi, så er det jo nogle buzzwords, hvor det nogle gange kan være lidt svært at forstå, hvad betyder det egentlig, ikke? Når man så kombinerer de her to ting, og du er jo en enormt dygtig formidler, men jeg tænker, når du er derude i virkeligheden og skal netop formidle om det her, hvordan sikrer man sig at, at gøre det tydeligt nok, at vi sikrer os, at alle i rummet rent faktisk taler
1: det samme sprog? Sproget er enormt vigtigt. Jamen, det er jo et super godt spørgsmål, og jeg er heller ikke selv i mål endnu. Jeg er begejstret for teknologi, og jeg kan godt mærke, at når jeg taler med mine faglige venner og bekendtskaber på cirkulær økonomi, så, så kan jeg ikke tale det sprog, de kan endnu, og jeg kan heller ikke helt forstå det måske endnu. Det vi gør, når vi laver workshops, eller hjælper virksomheder i gang, det er at starte med kunden, og hvor kan vi øge værdi for kunden. Og, og det ved jeg, at med cirkulægdomi, der er der lidt nogle andre fokuser, og lidt nogle andre måder at starte på. Men det er nu engang det sprog, jeg har, og den vej, at, at vi kan ligesom starte den her rejse. Så det at starte med kunden, det er at prøve at skabe et sprog om, hvem er det egentlig, vi sælger vores produkter til i sidste ende. Hvem er slutbrugerne det her? Hvad er det for en værdi, vi kan skabe ude ved dem? Og så findes der rigtig mange meget, meget gode teknologier, som er lige til at tage ned af hylden, for at hjælpe på det område først. Altså hjælp med, at når kunden kommer ind på din webshop, så får de købt den rigtige vare. Nedbring returraterne. Sørg for, at du er transparent i din formidling om, hvor kommer varerne fra, så du oprigtigt giver kunden en mulighed for at tage et oplyst valg. Arbejd med at kigge på de nye forretningsmodeller, der blandt andet er i take back og genbrug, så du aktiverer alle de produkter, du har sendt ud i marken. Brug noget af det markedsføringsmateriale, du har, og kombinere. Blandt andet Mos Mos se, sørge for stadigvæk og tage jeans på, som er tre kollektioner gammel, og så kombinere med nogle nye kollektioner. Så de hele tiden formidler, at vi ikke bare skal købe nyt, 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 men du har da nogle gode jeans, du købte for to år siden. De passer perfekt med den her nye t-shirt, der er kommet. Så der er rigtig mange lavt hængende frugter. Og i forhold til cirkulær økonomi, så er det en meget kompleks størrelse. Så der er også nogle større greb, der skal til. Men der ved jeg, at der har jeg i hvert fald nogle cirkulære voksenvenner, der hjælper mig på vej.
0: Heidi, tusind, tusind tak. Jeg kan jo nem på dig og, og, og høre på dig, der er jo rigtig mange fantastiske cases derude og forskellige eksempler på teknologier, der kan være med til at bidrage til den cirkulære omstilling. Måske ikke have den enestående løsning eller være den heldige gral der kan fikse det hele, men mange løsninger, der kan være med til at lukke nogle kredsløb og bidrage til dem.
1: Hvis du skulle vælge en af dem, hvad, hvad vil det så være? jeg har en liste af 10 teknologier, så den, Sara, den må vi tage en anden gang. Men den ene, og den, der måske lige er i, i top 1 lige nu, som også er klar til at bidrage til den proces, det er uden tvivl blockchain-teknologien. Den fordrer gennemsigtighed, sporbarhed og bæredygtig innovation. Og vi kan se, at i de værdikæder, særligt i modeværdikæder, hvor man har mange aktører, man har lav transparens og man har lav tillid imellem, De er partnere, og særligt ud til sine slutbrugere, så det at kan dokumentere, hvor tingene kommer fra, og skabe et meget light formidling ud mod brugeren, så de kan se den her transparens, det vil uden tvivl lægge pres på de virksomheder, som ikke har styr på deres processer i dag. Og det vil løfte låget for mange af de udfordringer, som hovedbranchen står for. Hvad
0: synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har nogle idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability-cbs.dk. Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.